1: Leuk dat je luistert naar Gonzo. Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo. Kortie media.
2: Het kan ook niet anders, omdat uh, ja, je moet echt rechercheonderzoek uh, verrichten. En daar zijn heel veel regels afgeborgen. En uh, een recherchebureau mag gewoon meer dan een, uh, een simpele journalist als ik.
1: Wat mogen zij bijvoorbeeld meer dan nou, een observatie.
2: Is? Oké, okay, want dat is iets wat
1: je als journalist eigenlijk niet mag. Nee, want dat is gewoon stalking. Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwd, onthullend, ontroerend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd... die heeft dus een werk van gemaakt om mensen te confronteren. Is dat iets wat jij graag doet?
0: Nee. al Mijn confrontaties in het leven... zijn altijd ongewild geweest. Met met hardcore criminelen... met advocaten... voorrechters, dat soort dingen. Ik ik heb nooit zelf de confrontatie gezocht. uh, Maar goed, dit is een confrontatie... waar we met onze gasten over gaan praten... die die ook heel onthullend is. Dus... uh, uh, ik verheug me er wel op, by the way.
1: Mooi, mooi, mooi. Goed zo. Ja. Uh, ik ook. Want
0: het is geen prutser, hè? Nee. Zullen we dat ook even zeggen? Zeker
1: niet. Uh, nee. <lacht> onze gast dit keer is Thijs Zeeman. Thijs, goed dat je er bent. Dankjewel. We kennen elkaar uh, Zeker. van AT5. We hebben allebei bij het AT5 Nieuws gewerkt. Ooit in een vroeg verleden in onze, toen we onze eerste journalistieke stappen zetten. Mm-hmm. Uh, jij zette daar je eerste stappen in de misdaadjournalistiek. Vervolgens ging je naar de rebelse omroep poont. Daarna kwam je bij SBS6 terecht, waar je onder meer spraakmakende documentaires over Frank Masmeijer en Ivana Smit maakte. Je maakte gestolkt, je presenteerde boeven in de bouw en sinds 2019 werk je voor RTL en confronteer je onder andere stalkers met hun eigen gedrag in het programma Zeeman confronteert. Uh, hoe groot is dat probleem eigenlijk, stalking?
2: Ja, het is een veel groter probleem nog dan mensen zich realiseren. Het komt uh, ongelooflijk veel voor in Nederland. Uh, het komt, ja, de ex-partner stalking is het meest voorkomende. is de meest voorkomende vorm van stalking. Maar zeker met nou ja, de, de makkelijke anonimiteit op het internet uh, ja, is stalken een makkelijkere vorm geworden om je, om je ex dwars te zitten. Ja. Um, maar je moet, als je uh, een beetje stalker bent, ook wel wat narcistische trekken hebben. En misschien dat ik daar wel het meest van ja. gesproken ben. Dat er gewoon wel heel veel mensen in Nederland rondlopen die zichzelf op de eerste, tweede en misschien zelfs op de derde plaats zetten. Ja.
1: Wacht even Thijs, ik hoor je zeggen verschillende vormen van stalking. Is, is stalking niet gewoon stalking?
2: Nee, nee. Je hebt, uh, de bron van stalking kan heel anders zijn. Je hebt een ouderverstoting stalking. Dus dan uh, uh, probeer je door een stalking te anceneren, iemand uit de ouderlijke macht te krijgen. Je ah. hebt een love obsession stalking. Dat is vaak uh, natuurlijk gewoon de, de, uh, ja, de ex-partner stalking. Maar het kan ook zijn dat je een... Bepaalt uh, dat je gevoelens hebt voor iemand, en dat je op die manier, uh, ja, uh, iemand probeert te veroveren. Kijk, heel veel liedjes. Ja liefdesliedjes gaan eigenlijk over stalking. Dus uh, I I follow you wherever you are. Dat is van die teksten die heel vaak komen. Maar dat is eigenlijk, Het is allemaal stalking. (laughs) Dus het is allemaal van, ja, je bent overal, overal uh, waar jij bent, ben ik ook. Uh, Ik laat je nooit meer los. Uh, Verschrikkelijk. Ja, en je hebt ook, en dat is de moeilijkste vorm van stalking, daar kom je eigenlijk nooit vanaf, is de waanstalking. Dus als je een waanstalker hebt, dan ben je echt in de aap gelogeerd. We hebben een vrouw gehad die... 19 jaar lang gestookt is door iemand die het idee had dat zij getrouwd waren en die stond iedere dag voor haar raam. Oh, okay. uh, een waanstoker, uh, ja, moet echt hulp krijgen. Ja, die moet eigenlijk een TBS in, maar uh, ja, is heel moeilijk van zo'n waan af te krijgen, omdat een waanstoker altijd het idee heeft dat de hobbel die door justitie of door mij of door de politie gelegd wordt, is eigenlijk de hobbel die hij moet nemen om dat zij de echte liefde uiteindelijk zullen vinden. Dus ja, echt, eh, zodra er een waanstolker is... verhuis, wissel al je nummers, verwijder je social media... Want daar kom je nooit mee van, dus... echt, Dan is het echt run.
1: Hey, maar hoeveel verschillende vormen van stalking heb je dan zo'n beetje? Waarom nou, ik denk dat je we
2: wel vier of vijf hebt. Het zijn vaak combinaties. Okay. Dus kijk, een love obsession kan ook vaak uh, in combinatie met waan zijn. Dus je, je hebt het idee dat uh, een, een actrice, dat je daarmee getrouwd bent. Dat is, uh, je hebt een obsessie voor haar, maar je hebt ook een waan. Okay. Dus, dat is, uh, dus er zijn veel soorten, maar het is vaak een combinatie van dingen.
1: Toen we jou vroegen Thijs om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière... dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
2: Nee, want ja, omdat ik dit... Uh, het speelt onlangs, dus ik ben er heel erg mee bezig... en ben er steeds, nog steeds mee bezig en steeds meer mee bezig. Maar ik zat bijvoorbeeld ook aan de docu van Ivana Smitten te denken... Maar vooral ook omdat ik daar totaal niet blij was met mijn confrontatie. Dus ik dacht, ja, dat is misschien ook wel eens goed. Iedereen zit hier natuurlijk altijd maar, zeg maar zijn... zijn uh, nou, hoe zou Matthijs van Nieuwkerk het noemen? Zijn uh, pièce de résistance ja. te vertellen. Maar er zijn ook heel veel failures. En ik wil niet zeggen dat Ivana Smit de confrontatie een failure was. Maar daar dacht ik wel toen ik terugkeek van... Het had wel wat minder gekund. Of ik zat er toch wel heel erg bovenop. Ik dacht, ja, dat is ook wel goed om te vertellen. Dit vak... Wat ik beoefen uh, is natuurlijk, het moet anders the spot, het moet gebeuren wanneer... Ja, we kunnen het niet overdoen.
1: Het kan maar één keer. Ja. Het kan
2: maar één keer, dus de route die je bewandelt, de, 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 de steeg die je inschiet, uh, die moet je uh, helemaal uh, uitlopen. <laughs> ja, dat is Was zo. je toen gewoon nog niet zo goed? Ik nou, bedoel, ben, je, ben je
0: in de loop der tijden beter geworden?
2: Ik hoop het wel. Ja, want het ja. is in dat opzicht ook wel echt een ervaringsvak. Dat je, dat je inderdaad rustiger wordt, dat je wat meer gaat leren ademhalen. Dat je, want kijk, als ik, ik ben vaak in een bus, dan word ik uh, soort van naar het plaatselijke toe gereden. Nou ja, ik, ik ga daar vaak naartoe, en dan in die bus denk ik dan is altijd de hartslag hoog en dan denk ik altijd van dit gaat mis. Of zo, weet je, dat is natuurlijk altijd... Dat is gewoon de menselijke geest gaat met je aan de haal. Maar zodra die deur open is, ben ik het kwijt. En dan doe ik twee keer, adem ik even goed in.
1: Maar waarom waarom is het een ander verhaal geworden? Waarom is het dit verhaal geworden?
2: Nou... Ik heb het verhaal uh, uitgekozen van, uh, uh, eigenlijk, ik, ik noem het dan maar gewoon het verhaal van Berry, Want dat is degene die, waarvan wij inmiddels uh, meer dan overtuigd zijn geraakt dat hij onschuldig is, veroordeeld.
1: Ik ga het verhaal zo omschrijven, maar waarom heb je het gekozen?
2: Nou, omdat het uh, voor mij, uh, toen ik hieraan begon, had ik gewoon nooit verwacht dat het, dit verhaal zou worden. Ik had verwacht... Dat het een verhaal zou worden over een falende overheid. Nou, dat is op zich wel geworden. Ja. Maar dat iemand echt onschuldig is veroordeeld, Ik weet dat het wel eens kan gebeuren. Maar toen ik aan dit vak begon, had ik echt nog nooit verwacht... dat ik ooit een zaak zou hebben waar ik deze uitkomst voor elkaar zou krijgen... met, met alle mensen waar ik natuurlijk mee ja. werk... Dus ik verbaas me er eigenlijk nog iedere dag over dat het gelukt is. Dat is wel, uh, ja, dat is, dat is maar de reden.
0: Dat is natuurlijk ook het leuke van journalistiek. Dat je ergens uit gaat komen in een verhaal wat je van tevoren niet wist. Hè? En dat, dat ja. maakt het ook wel weer spannend.
2: En dat is ongelooflijk spannend. Ook voor jezelf. Ja, ja, en dat is ook wat de journalistiek uh, zo mooi maakt, namelijk dat je, ja, je begint ergens aan en je hebt het idee van, ja. nou, dit wordt het. En dan halverwege het verhaal denk je... nee, het is een een ander verhaal. Het zit anders. Ja, dat is leuk.
1: Het verhaal waar we het over gaan hebben... dat werd op 7 juni 2022 uitgezonden op RTL 5. Uh, In jouw programma Zeeman confronteert stalkers. Uh, De Gelderse Sanne. Uh, die uh, in jullie uitzending Cato heet... die meldt zich bij jullie aan met het verhaal... dat uh, haar leven al vier jaar op zijn kop wordt gezet... nadat ze bij een stage in de psychiatrie in aanraking komt... met psychiatrisch patiënt Berry, je noemde hem net al. Na een incident op de werkvloer uh, vreest ze continu voor haar leven. Ze wordt achtervolgd, ze ontvangt racistische bed- uh, berichten, doodsbedreigingen... en uh, stalker Berry is al veroordeeld... Dan twaalf maanden, uh, meen ik hè?
2: Ja, hij is uh, twaalf maanden gekregen, waarvan negen maanden uh, heeft hij in eerste instantie gekregen. En later heeft hij ook nog eens de drie maanden die hij onvoorwaardelijk had gekregen, volwaardelijk had gekregen, heeft hij ook nog moeten uitzetten. Ja,
1: voor stalking van Sanne dus. Ja. Uh, maar tijdens het onderzoek uh, in het programma komen jullie erachter dat Sanne eigenlijk haar eigen stalker is en alles heeft verzonnen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe, hoe kwam het verhaal tot je? Zij meldde zich aan?
2: Ja, zij melden zich aan. Uh, dan hebben we een, uh, nou, we een wekelijkse redactievergadering waarbij we deze zaken bespreken.
1: Komen uh, er veel aanmeldingen eigenlijk? Uh, ja, de tijd, ja, ja? ja, heel veel.
2: Uh, ja, ik denk wel nou, meer dan 300 per jaar.
1: Oké, okay, hoor. Wow.
2: Dus, uh, nou goed, dan moet het ook nog voor ons haalbaar zijn. Sommige onderzoeken zijn te ingewikkeld. Wij willen ook graag... Verschillende soorten stalking behandelen. Want, uh, ja, uh, dat vinden we interessant. Uh, en dit was eigenlijk een verhaal wat tot ons kwam... van een meisje die uh, hulpverlener was. Nou, wij weten dat in de hulpverlening... best wel veel mensen lastig gevallen worden, gestalkt worden. Wij weten ook dat, dat eigenlijk veel van dit soort instanties... daar totaal niet uh, mee bezig zijn. Dus met andere woorden, ja, het gebeurt allemaal maar. Dus wij hadden eigenlijk het idee toen ik deze zaak zag... Uh, Er was een veroordeling. Ik dacht, hoe kan het nou dat hij na die veroordeling gewoon doorgaat? Is er dan niemand hiermee bezig? Zo begin je in je hoofd al een beetje het verhaal te maken. Dus je denkt, oké, we gaan haar interviewen. We gaan dit uitzoeken. En we gaan iedereen uh, die hier uh, wat een steek laat vallen, die gaan we aanpakken. aanpakken. (laughs) Dat was eigenlijk het verhaal. Dus ja, uh, ik weet nog dat we erbij zaten, uh, aan aan tafel zaten tijdens de... Vergadering. En het was voor ons eigenlijk een vrij simpel verhaal.
1: Ja, en dan uh, ga je als eerste neem ik aan in gesprek met de persoon die gestolkt wordt, namelijk Sanne, of niet?
2: Ja, nou, dat, dat, doet, dat doet mijn uh, redactie. Mijn uh, er is uh, uh, iemand die uh, ja, wij noemen dat case managers, die die is gewoon uh, uh, nou, de uh, met deze zaak uh, die die krijgt die zaak op uh, op zijn bureau. En dan wat we inderdaad doen. Dus dat moet iemand bewijsmateriaal aanleveren. Nou, dat deed ze keurig. Best wel veel bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal waarvan wij dachten, dat ziet er vrij duidelijk uit. Uh, Er is veel uh, sms-verkeer wat vanuit hem kwam. Er is veel verkeer via uh, Facebook, als ik het nog uh, herinner. Nou... Het was voor heel veel mensen is dat heel heftig, maar na jarenlang in stalking ja. dacht ik, nou, het, is, het is een heftige zaak, maar het is niet, ik bedoel, niet het heftigste wat ik ooit gezien heb.
0: En zij kon praten, hè? Ik bedoel, uh, ze kon goed formuleren. Zeker, eh, ja. Hebben jullie, neem ik aan, ook gecheckt dat je niet een stotteraar voor nee, de camera precies, hebt of wat dan ook. Ja,
2: er zijn een aantal stappen die je bij ons uh, moet nemen voordat je in het programma komt en nou, de zaak moet kloppen. Ja, nou ja. Het moet kloppen. Uh, in ieder geval, wij moeten dat idee hebben. Dus er moet bewijsmateriaal zijn. Iemand moet het goed kunnen vertellen. En uh, iemand moet, uh, ja, het, 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 moet het aankunnen om in ons programma te zitten. Want er komt best wel veel op je af. Dus er zijn een aantal tests en checks die we doen. En daar is ze allemaal voor, ja. uh, voor geslaagd.
1: Ik zeggen, daar volde het Sanne aan. Ja. Uh, wanneer kregen jullie voor het eerst het idee van dit? Ja, krijg je een beetje bedenking bij? Of dit, dit klopt niet? Tijdens het interview. Uh, dat is ja, want toen
2: je er
0: naartoe ging voor het eerste op-camera interview... Ja, ging ik. je gewoon uh, ervan uit dat ja. zij de waarheid vertelde. Ja,
2: dus wij gingen er gewoon heen dat zij het... Ja, wij noemen het een basisinterview. Ja. We gaan een basisinterview houden waarbij zij helemaal gaat vertellen hoe die zaak zit. En, en ondertussen zijn we ook al onderzoek aan het doen naar Barry in dit geval... Dus we beginnen, nou, ja, zij wordt aan mij voorgesteld, nou, er is een cameraman bij, een geluidsman bij, een redacteur bij, productie bij, iedereen is een beetje, nou, je gaat een mooie shot uitzoeken en we zitten. Nou, ik heb de zaak natuurlijk helemaal doorgenomen, je krijgt al een deel van het dossier, dus ja, voor mij was het, ik ga dan even route bedenken van, nou, ja, bij dit soort interviews haal je gevoel en emotie en feitelijkheden zijn in principe... Niet zozeer, dat hoeft zij mij niet te vertellen. Ik wil meer dat je goed kan vertellen wat het jou doet. Zodat de kijker heel goed begrijpt wat het met haar doet. Dus dat is wat ik daar kom doen. Uh, En wat
1: gebeurde er tijdens dat interview?
2: Nou, we hebben natuurlijk best wel inmiddels... uh, en ik zeker ook, uh, maar als team hebben we natuurlijk best wel veel ervaringen. Gewoon qua uh, uh, slachtoffers. En ik merkte bij haar dat zij de heftigste dingen die haar zouden zijn overkomen... Lepelde ze op alsof het alsof ze sprak over ja wat ze gisteren gegeten had? Ja, dus daar keek ik al naar haar. Ik dacht: Ik zie helemaal niks bij jou, ik zie helemaal niks gebeuren. toen als ik jou als ik jou ga vertellen wat mij is overkomen, wat, wat 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 heel heftig is, dan zie je gewoon. Non-verbaal gebeurt er vaak van alles. En dan, ja, iedereen denkt altijd dat we een traan willen halen. Dat hoeft helemaal niet. Ik, 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 voor mij, bij wijze spreken, liever niet. Want ja. dan kan ik daarna de rest van het interview niet meer echt. Dan heeft ze dikke ogen. Dus bij wijze spreken, je wil. En ik zag gewoon bij haar dat ze rare emotie liet zien.
0: Het was bijna angstaanjagend, weet ik nog. Toen ik uh, jouw uitzending zag van hoe iemand dit zo cool... en in zekere zin vlak kon vertellen. Ja. Hè? Ja. Dat je ja. denkt van fuck... Ja. Je zegt hier nu iets heel ergs. En ja, je, je zegt het het in inderdaad of dat je de, weer, de weer, weerberichten aan het voorlezen bent.
1: Ja. Maar goed, dat kan ook gewoon uh, nee, ingewikkelde muziek uh, zijn van iemand. Of, uh, ja, dat kan. Of van... dus,
2: iemand kan helemaal uh, ja, iemand kan iets ingenomen hebben hè, om rustig te worden. Er kan iemand uh, zo afgestomd zijn. Dus het is geen bewijs. Maar ik weet, ik heb het interview gestopt. Gewoon, uh, ik keek naar mijn redacteur. Ik zei: ah, ja, het shot klopt niet, bla bla bla. Dus het geluid is niet goed. Dus we hebben dat interview even gestopt. Wat niet zo was. Nee, omdat ik... ik maar goed, dan ben je ook maker. Ik dacht, oké, okay, we moeten haar filmen... zodat ik ook haar onherkenbaar kan maken. Ik moet, we moeten er een andere shot erbij. hebben. Het is even niet anders.
1: Omdat zij soms misschien lachte tijdens heftige dingen. Nee, en... omdat
2: ik gewoon dacht, zij kan wel eens... Uh, ik ik, ik, ik ik kreeg gewoon een gevoel van, ik dacht, zij kan wel eens anders in onze uitzending komen dan dat wij nu denken. Oh, oké. Okay. Meteen, omdat, uh, ja, ik, je, wat ik zeg, in dit vak zijn we al wat bijzondere types tegengekomen. En ik voelde gewoon bij haar iets onoprechts. En ik dacht, ik kon het me niet voorstellen, de andere kant qua feiten en wat er allemaal lag. Dacht ik dacht, ja, het kan gewoon helemaal niet, maar ik zie bij haar... Dus toen vroeg ik aan uh, mijn redacteur en die zag het ook. Die zei ook van, uh, dus het is niet zozeer dat ik hier een soort six cents voor heb. Maar nee. het was, en die zei, ik, ja, ja, het klopt. Ik weet het niet, ik weet het niet. Dus zei ik, nou oké, okay, we, we maken een tweede shot. Zorg dat je heel veel uh, dingen gebruikt. Zodat ik niet alleen maar tegen een blur zit aan te kijken daarna. Want ik weet het niet. Zij kan zomaar. Nou ja, uiteindelijk heeft het interview uh, afgemaakt en gedraaid. Maar ja, ik...
1: En dus zo gedraaid dat zij ook onherkenbaar... In gemaakt beeld kon worden.
2: Kon worden. Ja, kon worden. Ja, ja, dat het dat er het gewoon wat mooier uit zou zien... als ja. het inderdaad anders zou liggen. Maar ja, dan, dan het interview was af. Zij stond daar nog een beetje... We stonden nog wat na te praten. Ik heb nog een buurman van haar ook geïnterviewd. En ik keek nog naar die buurman en ik, ik dacht... Jij, blijkbaar is zij toch echt in staat om jou uh, heel erg mee te nemen in dit verhaal. Uh, Dus dat was een beetje een rare roes. Want ik wilde eigenlijk meteen terug naar kantoor. Ik dacht, deze zaak zit anders. We, we, We moeten volgens mij een heel andere route op. Ik heb Nico meteen gebeld.
1: Want je hebt ook haar ouders gesproken, hè? Haar
2: ouders, inderdaad, ja. ja, ja. Zit ik Maar dat in... was pas later, hè? Nee,
0: haar nee haar ook dag. al diezelfde
1: dag, dag. Want die ja, zitten ja. ook in de uitzending en die zijn er ook echt dood mee aan... dat ja, haar, hun ja. dochter zo uh, gestolkt wordt en het leven zo onmogelijk uh, ja. gemaakt wordt.
2: En dat was natuurlijk voor hun ook de werkelijkheid en de realiteit. Dus ik weet, we zaten aan een picknicktafel en... Het was daardoor gewoon een rare dag. Want ik was er ja. niet van. Zeg maar, ik had geen bewijs. Maar ik dacht. Het, er klopt iets niet. Uh, hebben we natuurlijk wel ruggespraak gehouden. over. Ja, moeten we hiermee doorgaan? Dat is natuurlijk ook zo. Want ja, uh, als het zo anders zit. Maar ja, er is een veroordeling. En dat maakte. Maar nog, nog even voor de
0: duidelijkheid. Hoe nam je toen afscheid van Sanne? Uh,
2: we gaan hand. Ons... En toen zei je. Ja, ik heb, haar, ik heb gezegd, we hebben op zich goed afscheid genomen. Uh, ik was me wel meteen bewust van het feit dat ik dacht, ja, ik, ik blijf wel gewoon heel um, ja, oppervlakkig eigenlijk over wat ik ga doen. Want wat ik ging doen was, we gaan Barry onderzoeken, maar jij wordt ook onderwerp van onderzoek, dat wist ik toen al. Uh, dus ja, dan zeg je gewoon, we gaan onderzoek doen en zodra ik een resultaat heb, dan hoor je
1: van mij. Want dat, uh, er lag dus een veroordeling al van Berry. Ja. Uh, er lagen uh, talloze appjes, je zei het net al, en ja. Facebookberichten waarin zij bedreigd werd. Uh, uh, hoe, uh, ben je het, uh, wat was je plan van aanpak om, om haar te gaan onderzoeken? Hoe, hoe ging, probeerde je erachter te komen of zij wel de waarheid sprak?
2: Nou, wat wij doen is uh, haar leren kennen. Dus uh, als je er namelijk achter wil komen. Dat zij niet de waarheid spreekt. Moet ik, moet ik en iedereen in ons team. Moet weten hoe denkt zij. Als zij de stoker is. Dus dat, dat is het gesprek. Als zij de stoker is. We kijken op die manier naar deze stoking. Wat communiceert zij. Waar is zij gevoelig voor. Wat is haar modus operandi. En wat is haar manier van stoken. Als, als we daar achter zijn gekomen. Dan kan ik kan ik en de mensen waar we het onderzoek mee doen... kunnen we dingen bij haar planten, zoals dat dat heet. uh, uh, Zodat zij uiteindelijk de dingen die wij alleen tegen haar vertellen... gaat gebruiken in de stalking. Want dat is, dat, is een, dat, is een, dat, dat is dan een feit. Als ik bij jou iets zeg... en ik zeg bij Meryl iets anders... en ik krijg iets terug wat ik alleen tegen ja. dan weet ik, jij bent het. Alleen, als ik tegen jou iets zeg waarvan je denkt... ja, maar wat moet ik hiermee? Dus je bent lang bezig om na te gaan. Dus je, we, we, an- ja, het is eigenlijk monnikenwerk. Dus je analyseert die hele en Je analyseert alle appjes eh, om haar te leren kennen. Dus dat is fase 1. Fase 2 is Hoe lang dan... duurt fase 1? Ja, dat verschilt. En in dit geval... Denk ik dat fase 1 toch wel. Ja, Dat duurt wel een half jaar. Omdat vraag, je. Zo ja, lang? alleen. dan gaat fase 2 al wel in werking. Ja. Maar je gaat fouten maken. Snap je? Dus je gaat dingen bij haar erin stoppen waar, waar ze niet op reageert. Dan. Uh, ga je nadenken over. oké, okay, wat. Zij, gaat, zij, zij In dit geval gaf ze natuurlijk continu aan dat ze de hele tijd bedreigd werd. Dat hij vaak in haar omgeving ja,
1: was. Hij kwam bij haar huis, hij kwam ja, bij haar ja. werk. Uh, dus jullie zijn er gaan volgen?
2: Nou, ja, observaties. Dat oh, dat, uh, ja, ja. <laughs> volgen is uh, okay. juridisch een wat uh, spannend woord. Okay, observeren. Uh, uh, ja, en, en natuurlijk Barry zelf. Want uh, we kwamen erachter dat Barry van alles te koop aanbood via Marktplaats. Dus we hebben Barry heel veel gezien. Ook om Barry te leren kennen. Want uiteindelijk moet je ook de stalker uh, die zij aangeeft uh, dat het is. Moet je ook weten, en, is hij er in staat?
0: En toen hadden jullie nog geen persoonlijk contact met Barry. Op dat moment. Ofwel al.
2: Jawel, want... Uh, alleen dat was, uh, ja, we, hebben een, we hebben een team met redacteurs en we hebben een team met observanten. En dat zijn de mensen die in het veld contact proberen te leggen met onze stoker, Maar dat noemen wij sociaal contact. Dus uh, ja, iemand weet niet dat hij al contact heeft met ons. Om op die manier ja, hem te leren kennen. Dus uiteindelijk konden we op die manier zijn gangen een beetje nagaan. En in ieder geval een beetje kijken van wie is deze man. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Dat we iets van hem zijn gaan kopen. En is hij bij ons in de auto geweest. Een telefoontje. En een telefoon. En daardoor konden wij kijken. is dit wat, Wij zagen wel dat dit het type telefoon mogelijk was dat gebruikt zou zijn. Dus die konden wij leegtrekken om te kijken wat staat daarop. Nou, daar kwam niks naar voren. En uh, hij was bleek een open boek te zijn. Dus uh, daarmee zagen we al wel... Er begonnen bij ons al grote twijfels te bestaan of hij de stalker zou kunnen zijn. Wat wat voor iemand was het? Het is een man die in een psychiatrische instelling woont. Uh, Dat betekent dat hij zijn problemen heeft. Uh, Privacy technisch kan ik daar niet zoveel over zeggen. Maar het is is iemand die uh, lang uh, heeft geworsteld om te accepteren dat hij bepaalde dingen niet kon. Uh, Maar wel een open man. Dus wel iemand die best wel snel zijn verhaal begon te vertellen. Ook tegen iemand die hij helemaal niet kende. Je merkte gewoon wat in zijn hoofd zat. Het het had enorm veel indruk op hem gemaakt. Begon hij te vertellen al. Dus dat dat hij problemen had gehad met Facebook. Dat er mensen waren die hem genept hadden, zoals hij dat zei. Dus ja, we zagen wel iemand van ja, hij hij is hier inderdaad mee bezig. Uh, Maar wel heel open en eerlijk. En we zagen iets wat, wij meteen, uh, wat ons meteen opviel... is dat hij helemaal niet kon autorijden. Geen rijbewijs had. Nou goed, is het in Nederland rijden van ja. meer mensen zonder rijbewijs rond. Maar wij wisten dat hij ook niet uh, auto kon rijden.
1: En Sanne had gezegd dat ze hem in de auto had gezien. Ja, zelfs een ja. foto uh, toegevoegd. Foto, ja. Ja, foto Waarbij
2: zien. inderdaad op afstand iemand zat... die wat een gelijkenissen beetje. vertoonde... Ja. Dus ja, dus het beeld dat Barry de stoker kon zijn, brokkelde bij ons met de dag af. Uh, speelde
0: op dit moment de politie al een rol? Ik bedoel, de recherche had het onderzoek gedaan. Ja. Eigenlijk hadden we het onderzoek gedaan wat jullie moeten doen, wat jullie hebben gedaan. En wanneer had je door van dat de politie het geen graag. onderzoek had gedaan eigenlijk?
2: Dat uh, kwam toen wij het dossier kregen. Dus dat is, uh, op een laat moment werd ons het dossier gegeven. om te kijken op basis waarvan. Uh, Berry nou precies beschuldigd werd. En toen waren wij. dat is wel een, een stapje verder. maar toen waren wij inmiddels wel overtuigd geraakt van het feit dat zij spo- gespoefd had. Dus had... Uh,
1: Dan moet je, je vaak.
2: Ja, zij had. Uh, Spoeven is een manier om. Uh, ik kan Frans. En uh, meer om met elkaar te laten appen. Uh, ik kan Frans naar jou een appje laten sturen. En jij krijgt gewoon een appje. En je ziet Frans. En er staan hele rare dingen in. En jij kijkt Frans. En je denkt, Frans, vind je dit normaal om dit naar mij te sturen? Maar Frans kijkt op zijn telefoon. En die heeft dat appje niet verstuurd. Maar jij reageert naar Frans. En bij Frans zie ik alleen maar jouw reactie. Dus met andere woorden. Dat is eigenlijk de enige manier om echt achter te komen. Dat er een derde persoon... Via internet uh, heeft uh, jullie met elkaar heeft laten appen.
1: En heb je dan, moet je dan iemand zijn telefoon hacken of zo? Nee, of is het is het gewoon
2: dat? via het, het wordt aan banden gelegd, maar er is gewoon een applicatie en er is gewoon een via dark kun je via internet eigenlijk best wel makkelijk. Uh, ja, uh, elkaar laten appen. Dus het, is dat is, wiskunde, het is geen hogere wiskunde. Het is geen hogere wiskunde. Het is absurd. Maar bizar dat dat kan. Ja, het is bizar. En, en heel eng. Ook. En heel eng. Dus uh, nou ja, wij waren er inmiddels van overtuigd geraakt dat, dat zij dat uh, gedaan had. Uh, en toen keken we naar het politiedossier. En tot onze grote schrik zagen we eigenlijk dat dat bijna de volledige basis was van zijn veroordeling. De appjes. Eigenlijk alleen de, de, ja, de sms'jes dan. De, de, eigenlijk alleen de sms'jes. Ja, ik zeg ook veel appjes hoor. Dus ja. dat alleen, het was in een periode. Daar nou, nou, te... was, was het onderzoek
0: en de veroordeling op gebaseerd. Eigenlijk
2: alleen op gebaseerd. Dus dat was voor ons heel... Um, ja, toen wisten we eigenlijk dat het onderzoek heel slecht was uitgevoerd.
1: Dus even voor de duidelijkheid, Thijs. Sanne stuurde die sms'jes naar zichzelf. Ja. naam van Berry Ja. Nou, hij
2: zij heeft gewoon een. Zij heeft uiteindelijk. Uh, ze, uh, ze is in staat geweest om die smsjes om daar een volledige stalking op te baseren. Dus met andere woorden, ze stuurde ook uh, uh, smsjes van ik sta nu buiten. Dus oh hij achtervolgt mij. Die appjes ja. speelden een centrale rol in dat hele verhaal van haar van uh, ik word achtervolgd, ik word bedreigd, hij duikt op op plekken. Dus ze liet eigenlijk alle poppetjes dansen. En was ja. er
1: één moment waarop je dat rond had, waardoor, waardoor, waardoor jullie dachten: mijn ja. hemels, is het gewoon zelf?
2: Dat was eigenlijk. Uh, we hebben eerst, nou, Perry nagenoeg uitgesloten om in ieder geval om hij was in dit geval totaal niet met haar bezig. Ja. Maar zij bleef Vanaf ons wel. Vanaf het moment dat jullie dat wij betrokken mm, waren, ja. zagen wij: hij is totaal niet met haar ja. bezig. Maar zij voedde ons wel. De heet het met heel veel berichten. Dus op een gegeven moment mis, uh, zagen wij wel dat dit beeld klopt niet. Want... En jullie
1: observeerden haar en zagen dat Berry niet bij het ziekenhuis was. Precies, niet dus niet bij de huis was.
2: Dus ah. full focus op Sanne. Ja. Uh, wij uh, horen op een gegeven moment zei ze: nou, uh, ik heb een sollicitatie waarbij ze al begon. Nou ja, wij begonnen ook een beetje te voeden, want dat is natuurlijk onderdeel van het onderzoek... ...is dat je haar dingen belangrijk laat worden en dat ze denkt... ...oké, okay, nu moet er wel een actie van de stalker komen. Dus wij, zij had een sollicitatie ergens en wij gaven aan ja, door middel van aan te geven... ...nou, ik hoop dat het rustig blijft. We hopen, ja, het is, je moet een beetje een dubbel spel spelen, anders kan dit niet. Maar wij hadden haar in observatie. Wij hebben haar de hele dag gezien... Daarnaast, in de uitzending zie je het ook de appjes uh, die zij daarover naar ons stuurde van nou ja, Wat haar allemaal die dag zou zijn overkomen. Maar wij zagen dat dat gewoon niet klopte. Dus want, daarmee zie je al, zij liegt tegen
1: ons. Want heel concreet, ze zei daar, hè, ik, uh, ik, 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 mo- ik moest met een beveiliger Precies. naar mijn auto lopen. Want uh, ik voelde me niet goed. Maar jullie zagen allemaal dat dat niet klopte.
2: Nee. En ondertussen, terwijl dat... Uh, ons beeld steeds versterkte... waren wij daarnaast met eigenlijk het plan bezig... om haar te voeden met informatie die zij alleen bezat. Ik weet niet waarom we het zo noemen... maar wij noemen dat een banaantje erin gooien. Uh, uh, Informatie aan haar geven, centraliseren tot alleen tot haar. En dat zij uiteindelijk dat met ons zou delen. En ze dus,
0: gleed uit over iedere, bijna iedere banaan... die jullie legde, hè?
2: <laughs> uiteindelijk wel, ja. En wat we dus deden was... Kijk, ik heb bijvoorbeeld een... Uh, Berry was actief op Marktplaats. Uh, dat wist zij ook. Waardoor ze dat, dat gaf ze steeds bij ons ook aan. En wij hebben uiteindelijk... Uh, haar een marktplaatsadvertentie laten zien van... hé, hey, is dit, is dit Berry? Dat stuurde we haar toe, maar er stond een nummer bij. Maar wij leggen geen focus op het nummer. Want als wij tegen haar zouden zeggen... hé, hey, is het een ander nummer? Oh, het is een ander nummer. Maar dan... Ja, dan ligt het direct bovenop en dan gaat ze het niet gebruiken. Dus je legt eigenlijk de focus op de spullen die die verkoopt. Maar daar, daaronder zit een verrassingkje, ja, Daar zit natuurlijk het nummer. En dat nummer was van ons. En niet van Barry. Wij hadden het gemaakt. Nou ja, dat wordt bij haar neergelegd. Uh, ondertussen hadden we ook... Uh, Wat deed zij daarmee dan? Nou, uiteindelijk uh, heeft zij dat nummer opgeslagen. Dat is uh, dus, uh, Barry Barry's 2, nummer. Ja, en begon zij... Uiteindelijk te vertellen dat zij allemaal berichten weer van Berry kreeg. Ah. Met dat nummer.
1: Hey, en Thijs, jullie werken daarin za- hierin samen in dit soort zaken. Met een particulier recherchebureau. Hè? Ja. Hoe, hoe, um, hoe, hoe werkt dat
2: precies? Nou, het kan ook niet anders. Omdat uh, ja, je moet echt rechercheonderzoek uh, verrichten. En daar zijn heel veel regels aan verbonden. En uh, een recherchebureau mag gewoon meer dan een, uh, een simpele journalist als ik.
1: Wat mogen zij bijvoorbeeld meer dan een. Nou, observatie? Oké, okay, want dat is iets wat je als journalist eigenlijk niet mag.
2: Nee, want dat is gewoon stalking. Oh, ja. <laughs> dus, uh, dus ja, je moet daar. Uh, je, moet een, uh, je mag wel met een uh, private detective observeren. Maar ja, als ik, ik mag niet zomaar de hele dag voor jouw huis gaan staan om te kijken wat jij nou <laughs> deed. Daar moet, een, daar moet ik een belang voor hebben. En hadden jullie al contact met de politie in deze fase?
0: Of ja, wanneer nou, kwam
2: dat? Nou, we. we uh, wij hebben op een gegeven moment is, uh, hebben wij contact gezocht toen wij overtuigd waren van het feit van ze heeft eigenlijk uh, alle, op, in al onze vallen is ze getrapt. En uh, ja, toen hadden we natuurlijk een heel moeilijke boodschap, want dan bel je de politie op en dan ga je aangeven van ja, wij hebben een onderzoek gedraaid wat jullie eerder hebben gedaan, maar wij zijn wel tot een wat andere conclusie gekomen. En ook daarin geldt ook wel weer een beetje de toon die die muziek maakt. Want je wil ook dat zij wat gaan doen. En op het moment dat wij daar zo triomfantelijk met ons dossier gaan wapperen... dan zou ik zelf ook niks meer doen. Als je je een grote mond hebt, wij hebben wel meer te doen dan jij.
0: En en de, de boodschap, jullie zijn knoeiers... Tegen de politie is ja. niet de boodschap om verder nee, samen dat, te werken.
2: Nee, dat één. En twee, het was uh, inmiddels was de politie wel weer betrokken omdat zij aangiftes bleef doen, want het was een ander korps die het eerste onderzoek deed. Uh, uh, omdat uh, er is iets in Hilversum gebeurd, er is een ziekenhuis ontruimd en, dat, en, en die ontruiming heeft uh, nogal veel indruk gemaakt. Sanne gaf aan dat Berry buiten stond met een wapen. Terwijl zij daar werkte en. Uh, uiteindelijk is er een ontruiming geweest uh, en hebben ze Barry nooit gevonden. Dus dat, daar was uh, een bepaald team mee bezig waar wij contact mee hadden. Dus dat waren op zich niet de mensen die het ook uh, niet goed hadden, uh, de, geen goede conclusies hadden getrokken. Dus hadden daar, daar hebben we wel vaker uh, doen we daar, uh, hebben we daar contact mee. Alleen het is best wel. Kijk, een politieonderzoek is altijd onafhankelijk. En wij kunnen alleen maar als ja, uh, wij spreken, het aanbieden en zeggen, ja, dit is wat wij hebben. We, de, 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 samenwerken dat kan ook wettelijk gezien niet. Nee. Dus je, zij, moet ik zeggen, ze waren wel al meteen geïnteresseerd in het feit uh, wat er aan de hand was. En ook het feit dat er dus mogelijk iemand onschuldig was veroordeeld. En uh, uiteindelijk heeft natuurlijk, maar dan gaan we denk ik zo nog over hebben, de confrontatie zelf. Maar in die confrontatie is uiteindelijk ook uh, vanuit de politie de vraag gesteld van zou jij... Uh, zou jij ervoor willen zorgen dat zij iets gaat bekennen wat uit de strafzaak van Barry komt. uh, En toen dat uh, inderdaad was gelukt, toen wist iedereen in één keer holy mac, dit zou inderdaad echt totaal anders kunnen zitten.
1: Ja, laten we naar de confrontatie gaan. Want dat is de kern van het programma uiteindelijk. Uh, Is het een moment in je programma waar je naar uitkijkt om te doen?
2: Zeker, ja, Ja. ja, ja, zeker.
1: Het is voor jou de kers op de taart van het programma, in feite? Ja,
2: ja, het is is de presentatie van van mijn onderzoek. Het is eigenlijk de puurste vorm van journalistiek. Namelijk, uh, ja, iemand op de man afvragen hoe het zit en... Nou, leg het maar uit. Dus dat vind ik heel leuk. Um, en wat ik er leuk aan vind... is dat, dat het echt schaken is... op verschillende borden, om het zo maar te zeggen. Want iemand geeft natuurlijk een respons aan jou. Uh, reageert anders dan had ik had verwacht. En daar moet je weer op reageren. Dus je, je moet als uh, journalist die een confrontatie doet, uh, ook heel goed blijven kijken naar wat iemand anders jou geeft. En soms, en je, je stelt aan het begin de vraag aan mij, van, ja, ben je daarin beter geworden? Ik denk dat ik, als ik ergens beter in ben geworden, dat ik in ieder geval beter ben gaan luisteren. Want uh, soms heb je wel eens na een ja. confrontatie dat je denkt, hé, hey, maar iemand, ik heb daar helemaal niet op gereageerd. en. Iemand maakt hier een enorme fout. Ja. Die geeft eigenlijk al iets toe. Maar ja, ik was zo druk met, uh, met mijn... Uh, spreken, met je volgende met de vraag. Volgende vraag ja. Of uh, ik was met dit punt bezig. Dus uh, de, 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 ja, het zit, het zit hem altijd in de rust. En zeker in het luisteren. Ik
1: stel voor dat we uh, even gaan luisteren. Naar uh, de confrontatie ja. met Zanne. Wij weten het.
2: Hè?
1: Dat begrijp ik.
2: Vanaf nou, begrijp je het niet. Dus ik had je nog een keer vragen. Ben jij degene geweest die deze sms'jes hebt
1: verstuurd? Ik heb ze verstuurd. Waarom?
2: Waarom heb je die telefoongesprekken gemonteerd? Wat is daar de reden voor?
1: Omdat het moment dat ik uh, mijn baan uh, verloor... Uh, dat heeft me gewoon echt heel erg geraakt.
2: Wat wilde je ermee?
1: Nee, ik wilde gewoon een einde aan het, einde aan het tijdperk van Betty.
2: Heel verzoom. Was jij ook, hè?
1: Ik heb op verschillende manieren... Heb ik, uh, Mevrouw gedaan als Betty, ja.
2: Hilversum was jij?
1: Ik heb verschillende berichten gestuurd, ja.
2: En ook over Hilversum? Hè?
1: Ja.
2: Je ja, weet het, hè? Dus dit, is, dit, is, dit is heftig, hè?
1: Ja, dat klopt, dat weet ik.
2: Hier heb je, hier, dit is strafbaar, hè? Wat je gedaan hebt.
1: Zo. So.
0: Ja. Kijk, dit, dit is dus weer even cool... als ze in het eerste interview met jou was, hè? Dat je denkt van: verdorie, uh, je zegt hier. Je geeft toe dat je iets verschrikkelijks hebt gedaan. En je zegt het wederom op een manier van. Morgen wordt het mooi weer.
1: Maar Frans, allereerst, ze geeft het toe. Dat lijkt mij uh, in in die confrontatie wel echt een moment waarvan je denkt. Ze zegt het. Ja,
2: dat was het grote doel uh, natuurlijk. Want. ik, ik dacht, ja, wat je zegt, Frans, klopt. Uh, ik dacht, ja, daar gaan we weer. Daar dan, 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 dan komt de muur weer aan die uh, daar heel onschuldig zit. En, maar ja, de zaak was heel sterk. Uh, de bewijsmatheids heeft in al, in al onze vallen is ze getrapt. We hebben gezien uiteindelijk dat ze de telefoonsprekken... die zogenaamd door Barry waren gevoerd, dat ze die gemonteerd had. Ze heeft onze, ons telefoonnummer gebruikt. Nou, weet je de, de zaak was heel duidelijk en helemaal rond.
0: 100% duidelijk.
2: Alleen dan komt het psychologische aspect van zo'n dag. Een confrontatie is een beetje een dag. Dus je, je, je komt smorgens aan. Ik was toevallig die week ervoor getrouwd. Dus ik zat nog op terschelling. En uh, ik moest hals over kop. Smorgens vroeg de boot op om, uh, om daar naartoe te rijden. En ik weet nog dat ik op de boot zat. En dan begin je dit voort te rijden. En dan denk je, ik moet haar nu mee gaan nemen. Eerst in het verhaal. Dus ik moet haar weer eerst in die emotie brengen. Hoe heftig het is. Dus dat, vertel, dat vertelt ze eerst. En daarna begin je langzaamaan de zaak zeg maar, om te draaien. En begin je eigenlijk, om het oneerbiedig te zeggen, de duimschroef een beetje aan te draaien. Had
0: zij jou vanaf het begin door in die confrontatie? Of had ze in het
2: begin ook het idee van, dit wordt een goed verhaal voor mij? Ja, want uh, ze kwam smorgens aan. Ik, ik wilde haar niet zien, omdat, ik het, omdat uh, het leek mij verstandig dat ze mij pas zou zien op het moment... Dat de confrontatie begon. Dat dat heeft ook mee te maken dat je je iemand een beetje daarin toch een beetje onzeker wil maken. Omdat ik gewoon wist dat ik gewoon veel punten nodig had. om uiteindelijk een doelpunt te kunnen maken. Maar ik hoorde wel al dat ze, ze zoals voor ons, had voor ons allemaal een cadeau meegenomen. Omdat de zaak was afgerond.
1: Vind ik dan heel pijnlijk ja, om te horen. Want dat ik vond d- ik
2: ook. En ook wel dat, je... dat kreeg je voordat nee, je aan nee, het. Nee, oh, nee, dat kreeg, kreeg je pas later. Dat kreeg je wel pas later. Ja. Maar het was wel al. Nou, ergens, dat klinkt dan even heel hard, maar ergens was ik er wel. Wat ik blij mee. Omdat ik gewoon dacht: oké, okay, ze, ze weet echt niet wat ze vandaag te horen krijgt. Dat betekent dat ze de blanco ingaat. Dat betekent dat ze verrast gaat worden. En we moeten naar die bekentenis toe. De zaak is sterk genoeg, maar ik wist gewoon: de politie gaat pas wat doen voor Barry. Als wij. Als ik die, die, die is eruit trek. Dus, oké, okay, ik dacht, ze, de verrassing ja, is. Berry,
1: die dus ten onrechte heeft vastgezeten en ten onrechte ook nog steeds een, een schadevergoeding Precies. betaalde aan haar.
2: Precies, want ja. dat betekent, dat was eigenlijk de, de, de motor achter ons onderzoek. Want als dit allemaal niet gebeurd was, dan was het, had het best gekund dat we tegen Sanne op een andere manier, ja, weet je, hadden gezegd van, we hebben je door. Want. Um, het is ethisch gezien ook wel een discussie. Er staat iemand die overduidelijk ook een groot probleem heeft. Ja, want
1: laten we het daar even over hebben. Want Dat vond ik namelijk ook wel een beetje. Ik dacht, ja, deze Sanne, iemand verzint dit niet voor zo'n nou, lol. Daar zit, daar zit iets achter. Daar zit, problematiek, daar zit leed achter, problematiek achter. Zeker. Ben je erachter gekomen wat daar, wat daar achter zat? Waarom verzon zij dit hele verhaal over Berry die haar stalkte en haar leven onmogelijk maakte?
2: Nee, want uh, uiteindelijk zijn de gesprekken die ze met uh, psychologen daarna gevoerd heeft, uh, zijn, uh, ja, dit, 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 dat, daar zijn wij allemaal niet bij. Uh, ze heeft wel natuurlijk iets verteld over haar adoptieverleden. Dat ze nou ja, uh, geadopteerd was, dat ze daar best wel uh, veel moeite mee, uh, mee had. Dit was overduidelijk een manier van extreme aandacht vragen, een ziekelijke manier van aandacht vragen. Um, wij hebben, Erik Blauw is bij ons programma betrokken dat, is, dat iemand gespecialiseerd is in de psychologische kant van stalking, dus ik heb aan hem ook gevraagd, ja maar gaat een confrontatie helpen, hij heeft heel duidelijk aangegeven van ja de muur moet komen, de muur waar ze tegenaan gaat botsen. En, en dat kan zij wij. die
1: confrontatie aan? Dat heb je, dan denk ik neem Zeker. ik aan, ook van tevoren gecheckt bij hem ja, dan? Ja,
2: nou, daar waren we wel van overtuigd, want iemand die zo en eh, gevoelloos, iemand eh, kijk, je moet niet vergeten, ze heeft er eerst voor gezorgd dat hij negen maanden de cel in ging toen hij vrijkwam, was het voor haar niet genoeg en toen heeft ze weer aangifte tegen hem gedaan wat ertoe heeft geleid dat hij ook zijn laatste drie maanden nog even kon zitten. Dat maakte twaalf en daarna was het nog niet genoeg. En toen ging ze bij ons aankloppen om te zorgen dat hij tbs zou krijgen.
1: Terwijl ze hem kende van een, van een, van een, misschien een, een ontmoeting van een minuut... Ja. tijdens een stage in die kliniek.
2: Precies, dus zij heeft hem uitgekozen om dit spel te spelen. Nou, Dat is de kern van waarom wij zijn blijven rennen. Omdat, je, omdat dit zo heftig was dat het een beetje... Uh, de, de, de weegschaal ging echt richting Betty. Voor Zoveel ons. onrecht richting nee, Betty. Dat, ja. Ja.
0: Want ze, ze heeft een tamelijk weerloos slachtoffer genomen. He? Precies. En dat, dat maar... Hij heeft ook nog even in het Pieterbaan centrum uh, ter observatie uh,
2: gezeten. He? Precies. Ook dan nog waarbij hij uh, ja. ik, uh, later ook aangaf. ja, ik zat daar. Ik was doodsbang om daar te zitten. Ze heeft echt een leven kapot gemaakt. Ja. Dus dat maakte ook dat we, dat, we, dat, 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 dat het belangrijkste was. Uh, experts hebben gewoon aangegeven, ja, jullie moeten de muur zijn. Want uh, uh, ja, het programma, het feit dat je op televisie komt, het feit dat je op deze manier wordt ontmaskerd, is iets anders dan in de, dan in de, dan, dan in de verhoorkamer.
1: Dus de muur waar je tegenaan moet lopen om te stoppen met je gedrag. Ja.
2: Dat is ook wat experts die zich met dit soort problematiek van haar bezighouden, weten ook van. Ze zijn uiteindelijk, even, uh, hoe zeggen dat uh, algemeen gezien, ze zijn uiteindelijk op zoek naar een manier om hiermee te stoppen. Had de dus, politie
1: hier ook achter kunnen komen, Thijs? Of was hier een programma voor nodig?
2: Nee, daar was echt geen programma voor nodig. Want dat is uiteindelijk, vind ik, het meest pijnlijke nog in deze zaak. Is dat, kijk, wij waren ontzettend trots dat het ons is gelukt. Uh, want ja. Uh, we hebben iemand ontmaskerd uh, die uh, ervoor gezorgd heeft... dat iemand is veroordeeld die een recherche team op de kast heeft, in ieder geval heeft laten dansen. Het Openbaar Ministerie en uiteindelijk drie rechters tot aan hoger beroep aan toe. Dus dat is nogal wat. Alleen dan kijk ik, naar het, kijk ik uiteindelijk naar het dossier. Dan denk ik, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Want uh, Barry heeft geen rijbewijs... maar blijkbaar wordt hem wel toegedicht dat hij ergens naartoe rijdt. Echt van Arnhem naar, naar Hilversum, dus dat is nogal een stuk... Uh, ze, hebben telefoon, ze hebben de telefoon gegeven, de historische telefoongegevens van Barry wel opgevraagd, waarbij ze hadden kunnen zien dat hij die sms'jes niet heeft verstuurd, maar die zijn nooit in het dossier beland en daarnaast heeft hij voor een aantal dingen die, hij, uh, werden, die hem werden toegedicht, zoals inderdaad Hilversum of nog wat andere dingen had hij gewoon in die kliniek dat is wel een open kliniek, dus hij kan erin en eruit maar zijn aanwezigheid wordt genoteerd dus ze hadden maar één belletje ja. hoeven bleven. En dan hadden ze kunnen weten van: hé, hey, Tijdens Hilversum was Barry gewoon in uh, zijn instelling. Ja, ik vind dat, uh, ja, ik bedoel, ik ben trots op wat we gedaan hebben. Maar volgens mij hadden drie simpele telefoontjes deze zaak ook hey, opgelost.
0: In, in de uitzendingen maak je ook best druk over de gevolgen voor Sanne. Ja. van uh, hoe kwetsbaar is ze. Ik, ik, ik neem aan dat jullie ook worst-case scenario's hebben doorgenomen. Hè, van, uh, stort ze zich onmiddellijk de aarde? Loopt ze weg? Doet ze verschrikkelijke dingen? Nee, daar zichzelf. hebben ze het van
1: tevoren over gehad, toch? Ja, Voor de daar Grieke hebben jullie het over gehad. Ja, ja.
0: Vind je dat ook je taak van het programma? V- ja, Voel je vind dat uh, wezenlijk
2: uh, in dit? Ja, ik vind het wel wel. Kijk, uiteindelijk uh, is het podium... Van zo'n programma. Best wel heel groot. In ieder geval veel groter dan dat mensen zich ooit kunnen voorstellen. Maar ze had zich wel
0: zelf aangemeld. Helemaal de duidelijkheid. Ja.
2: Maar het ontslaat je natuurlijk nooit van... Dat je, dat je toch ook naar het welzijn kijkt van de mensen die, die je daarin uh, uh, aanpakt. En in, in dit geval van Sanne... Vind ik ook dat zij hulp nodig heeft. Dus... Uh, ja, En ik kan er zelf ook niet mee leven. Dat op het moment dat ik iets gedaan heb wat, wat grote gevolgen heeft. Ik, ja, daarmee, ik blijf ook gewoon mens. Dus ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat, dat, dat wij zelf dat mee blijven nemen. Want ja, ik heb ook een hart. Dus ik, ik voel ook wel met haar mee. En ik voel ook wel met die ouders mee. En ik kan ergens ook wel begrijpen waar het, is, waar het helemaal is misgegaan. En haar ouders zijn boos op ons. Nog, stee- ja. Nog steeds, ja. We, we krijgen niet hele vriendelijke berichten, maar. Waar, waar zit die boosheid in? Ik weet het niet zo goed, want ik denk dat de, bo- de boosheid zit hem in het feit dat zij vinden dat wij over de rug van haar dochter proberen te scoren. Denk ik. Dus dan krijg je het eeuwige verwijt. Jullie zijn commerciële televisie. Er zitten twee reclameblokken in. Zijn jullie nou blij met met het geld dat jullie verdienen aan het leed van mijn dochter? Dat is niet eerlijk. Maar ja. uh, Ja. uh, Het zou je dochter maar zijn. Weet je Dat is toch ook elke keer. En het is ook best wel lastig, denk ik, om... Uh, om daarmee te leven dat het is gebeurd en en, en het is ook wel een logische stap om te zeggen van ja, jullie zijn uh, jullie jullie hebben ons leven kapot gemaakt ja, ik hoop in de kern uh, dat dat het verandert Uh, we hebben echt veel hulp aangeboden en dat zullen we altijd blijven doen, alleen we are just the messenger.
1: Ja. Ja. En Thijs, denk je er zelf eens over? na, nou, want ik vind het wel grappig. Jullie werken met een particuliere recherchebureau. In hoeverre ben je eigenlijk ook een rechercheur? Of waar, 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 waar maakt het het journalistiek? Waar, waar zit...
2: Ja, waar maakt het dit is, wel, ja, dit is natuurlijk wel een interessante vraag. Waar maakt het journalistiek? Ik denk dat... Um, dat we Uiteindelijk is het dat je uh, zorgt dat ieder journalistiek product is gebaseerd op feiten. Dus wat je beweert klopt. Ik vind dat jij een stalker bent, hier en hier en hierom. En uiteindelijk maakt dat uh, het journalistiek. Het, maar het, het, tuurlijk heeft het veel raakvlakken met een, uh, met een politieonderzoek. Alleen wij zeggen altijd: wij hebben misschien de tijd, maar jullie hebben echt veel meer middelen, geloof me. Want wij moeten toch, ondanks het feit dat we best wel ervaren zijn en gerust veel kunnen. Maar het is echt... Ik denk dat een politieagent bij ons heel erg huilt van wat hij aantreft. Jongens, kunnen jullie niet dit? Nee. Dus met andere woorden. Maar ja, het blijft gewoon een journalistiek product... omdat we gewoon alles wat we zeggen... kunnen we staven met drie onafhankelijke bronnen.
1: Ja. Wat, wat was de impact van de uitzending?
2: Ja, uh, ongekend eigenlijk voor ons, uh, in eerste instantie krijg je natuurlijk die hele golf van verontwaardigingen uh, richting, uh, richting katoen in dat geval nog, die wij Cato uh, noemen, dat uh, uh, richting Sanne, laat ik het dan uh, zeggen zoals het is. Uh, waar, waar we ook heel veel moeite mee hadden en waar we veel sturingen uh, nodig hadden. Namelijk ja, in Nederland is het tegenwoordig een soort sport om, uh, om, om mensen. Enorm lastig te vallen uh, naar aanleiding van een uitzending, dus iedereen vindt er wat van, dus ik vind dat ik vind dat verschrikkelijk. Want uh, wij hebben <laughs> dan, doe je zo je best om het toch wel zo uh, ja, wel ge- uh, hoe zeggen we dat, dat het in goede evenwicht is ja. en dan krijg je toch, dus, dus, dan gaan allemaal mensen een soort van privé onderzoek doen en worden ha- al HPV-gegevens ongeveer uh, geopenbaard. Dus daar zijn we dan heel druk mee om dat allemaal weer af te krijgen. Uh, ja, en dan krijgen natuurlijk veel, veel mensen die uh, uh, zeggen... Uh, nou ja, dat het, uh, wat er allemaal moet gebeuren, dat de politie uh, echt onderzoek moet, uh, moet gaan doen. Wij wisten dat dat eraan zat te komen. En dat zij uh, na, na uh, de confrontatie, op de dag van de confrontatie... daar was net klaar, zij heeft Hilversum bekend. Want je hoort in het geluid, geluidsmoment ook dat ik het wel drie keer aan haar vraag... Ja. Omdat ik, dat dat echt belangrijk was. Uh, toen is de regisseur uh, bij haar geweest, heeft haar een brief overhandigd. En heeft gezegd van ja, je, wordt, je bent vanaf nu onder, onderwerp van onderzoek. Het heeft uiteindelijk een jaar geduurd, uh, totdat we bericht kregen van het Openbaar Ministerie dat ze de volledige stalking heeft geanceneerd. In ieder geval dat dat, dat uh, het, ja. uh, het idee is van het Openbaar Ministerie. Ik moet eerlijk zeggen dat wij daar ook best nog wel... Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het van A tot Z zou zijn. Ik had verwacht van C tot Z of zo. Ja, ja. Dat ze wel, dat er wel iets was gebeurd, dat Berry misschien wel iets had gedaan.
1: Maar uh, ze had alles verzonnen dus. Alles verzonnen, ja. En ze is opgepakt ook, of niet?
2: Ja, ze is nou ja, opgepakt, ze is uitgenodigd voor verhoor. ze is meerdere keren verhoord. Uh, politie heeft aangegeven, nou ja, heeft al het bewijs uh, tegen het licht gehouden en zeggen nu een, een zeer sterke zaak te hebben tegen haar. Dus ze... dat zij uh, inderdaad, uh, nou ja, ze, ze moet oh. voorkomen. Ja.
0: kreeg je ook veel kritiek op de uitzending, of, of was dit echt hiep uh, uh, hiep hiep, hoera, wat hebben jullie dit uh, ja, meer veel, dan correct gedaan?
2: Wel veel lof, uh, dat was wel, dus dat was heel wel fijn. het voornaamste kritiek was, uh, was uh, om die vreselijke studio die we ongeveer ook uh, na dit seizoen ja. gekild hebben want inderdaad dat was uh, nou ja een programma in ontwikkeling zullen we zeggen dus meer van uh, de, de toneelstukjes uh, tussendoor dat moet ik zeggen dat ik dat dat is een punt dan ja uh, uh, dus dat maar wel ja wel ja het, maar dat het het dat is wat ons het meeste wat we meeste terugkrijgen dat mensen niet geloven dus dat ze denken ja dit is in scène gezet dit, 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 dit bestaat niet
1: O oh ja, ondanks alle bewijzen die jullie
2: overleggen ja, in het dat programma. Toch, ik denk, ja, dit klopt niet. Het is van A tot Z. Zo, zowel
0: Berry zou een acteur hebben kunnen zijn ja, ja. als Sanne.
2: Bewijs van spreken, ja.
1: In juni van dit jaar heb je nog een uitzending gemaakt... waarbij je Barry ook aan het uh, woord laat. Wat, ja. wat blijft jou het meest bij van wat hij je vertelde? Ja, het
2: meest... Uh, wat me het meest bijblijft is... Uh, wat hij vertelde over zijn ouders. Dus dat, uh, dat zijn vader was net overleden. Hij had gelukkig nog meegemaakt dat hij onschuldig was. Want die mensen nou ja, waren wel de laatste die hem geloofden. Maar ik, ik kon me ook wel... Ik heb die mensen gebeld nadat ik... Um, 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 Eén stap terug na de confrontatie zijn we naar Berry gegaan... om hem te vertellen dat wij uh, nou ja, ontlastend bewijs hadden in zijn zaak. Het was het eerste wat hij zei van... Ja, wil je mijn ouders bellen? Dus toen heb ik die mensen gesproken... Nou, die waren zielsgelukkig. Maar die zeiden, ik merkte ook wel een soort van bevestiging... van waar ze langzamerhand misschien ook wel een beetje aan begonnen te twijfelen. Ja, ja, ja. Dus dat was fijn. Um, dus ik vond het, en in het interview met Barry... vertelde hij daar inderdaad over. En wat ik gewoon echt, en dat zegt heel veel over hem als persoon... is dat hij haar niks kwalijk neemt. Dat Waarom hij haar niet? Nou, omdat hij blijkbaar... Uh, hij is zelf ook iemand die hulp nodig heeft. In en dat is hoe hij, hoe hij daarnaar kijkt. Zij heeft hulp nodig. Ja, ik vond dat heel indrukwekkend. Alle alle mensen
0: hebben hulp nodig, was een beetje de boodschap. Volgens mij staat het ook op het einde van de uitzendingen. Ik neem er niks kwalijk. Zij heeft. Ook een probleem, zoals ik ook problemen heb. Precies. Uh... En, uh, was dat ook echt, of heb je dat er een beetje uit moeten nee, trekken? Nee, nee. Ga jij nou ook
2: twijfelen uh... of het echt is? Van. Nee,
1: nee, 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 nee. Mij, <laughs> m'n, m'n Maar vond ik vond het wel. was een acteur.
0: <laughs> nee, maar ik vond het zo ongelooflijk correct en warm en ja. goedhartig. Terwijl ik denk van als mij zoiets was overkomen, had ik misschien wel gezegd, hey, Sanne moet dood. Ja, whatever. Hè? En dit was opeens van een bijna goddelijke ja. interventie van, ik hoop dat het goed komt met haar en ik neem er niks kwalijk. Ja, maar nou ja ik werk herkent... niet voor de
2: EO, dus het was nee. niet nodig geweest om mijn aflevering zo te eindigen. Nee, het, was, het kwam echt uit hemzelf en dat vond ik ook wel het mooiste, Inderdaad, weet je, dat je, dat je, dat je het uit hem zou trekken, zou niet gemeen zijn. En nu merk je gewoon, van, ja het is gewoon een ontzettend lieve man. Ja, dat, dat was een beetje het beeld van ons allemaal. Die kamer, het interview was ook af en Barry liep zo uiteindelijk, want hij wilde sigaretje roken. Die zei, kan ik even roken? Ja. Dus toen liep hij weg en dus toen keken die kamermannen bij ons ook aan. We keken elkaar aan en toen zat iedereen wel zo. Jezus, wat, wat, wat een lieve man eigenlijk. Ja, ik vond het wel heel mooi. maakt het wel af voor ons.
1: Ja. Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal? Je bent natuurlijk nog veel meer bezig de laatste tijd natuurlijk.
2: Nog best wel vaak. Ook gewoon. Het het stimuleert ook wel om toch te blijven kijken. En 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 ja, zelfs als het niet, als je echt denkt, ja, het is niet mogelijk, het kan niet, want dit en dit en dit uh, is lichter uh, lichter. ligt uh, ligt eraan bewijs, Het kan niet anders. Kijk, de andere kant is wel...
1: Dus zelfs het meest onwaarschijnlijke kan mogelijk zou zijn. Zou kunnen.
2: Dus je moet altijd je ogen openhouden. De andere kant, dat is weer het gevaar. En dat is ook weer reacties op de uitzending. Dat iedereen denkt dat onze staat ongeveer failliet is. En dat er één groot complot is. En dat dit het soort bewijs was van het feit dat het allemaal niet deugt. Nou, het deugt echt. Uh, we hebben een heel goed systeem. Waar gelovende gevangenissen zitten. Hoewel ze zelf allemaal ontkennen. Vol met mensen die schuldig zijn. Maar Ik, ja, de, ik denk dat de meer... Uh, wel schuldig is. Ik denk dan het wel, inderdaad. ik denk het wel. Ja. Nee, dus met andere woorden, ja. het, is, het zijn uitzonderingen, maar ja...
1: Ze het kan zijn er wel. Ja.
2: wel. En het zal niet de enige uitzondering zijn, helaas. Nee, nee. dus uh, we moeten wel uh, als journalistiek... of als, als, als het je wel inderdaad uh, goed blijven kijken. En dit is ook onze taak, één van onze taak.
1: Is er ergens nog een los eindje aan dit verhaal? Of iemand die je toch nog zou willen spreken of...
2: Nee, ik denk dat het verhaal verteld is. Ik denk dat... Uh, ga ik het toch weer een beetje voor Sanne opnemen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat zij gaat helen. Dat ze uh, echt gaat nadenken over wat hier gebeurt. Er gaat nog heel veel uh, op haar pad komen. Nou, er komt nog een rechtszaak aan.
1: Ja, uh, want uh, zij dus, wordt vervolgd waarschijnlijk. Ja, Wegen dus het dat, doen van de de valse gaat, aangifte en het misbruiken van de identiteit van uh, Barry.
2: Precies, dus... Er gaat echt nog wat... uh, Ze gaat echt nog heel veel voor haar kiezen krijgen. En ik... Ja, daarna wordt het gewoon belangrijk dat het ook weer rustig om haar heen wordt. Eh, zodat, ze, ja, zodat ze hulp kan krijgen die ze nodig heeft. En ik hoop, kijk voor Berry is er ook nog best wel een, uh, een grote... Uh, uh, ja, er de, de, de komt een herziening aan. En uh, ik zei nog tegen zijn advocaat... Oh ja, misschien kunnen we nog wel mee, meenemen voor deze uitzending. Toen zei hij, nou, nah, het gaat wel een jaar duren. <laughs> ik dacht, één jaar, oké. Okay. Dus uh, ook daarin... Um, daar zit nog wel wat aan te komen. En daarna moet het ook weer. Ja, wij moeten ook gewoon weer door de kerf. En uh, gaat weer naar de andere kant van het land om andere mensen te helpen. Ja. En uh, vooral ook niet te veel uh, mensen blijven invrijven. In dit geval Sanna, wat ze allemaal fout doet. Want uiteindelijk, ja, uh, we maken allemaal fouten. Hoe groot ze ook zijn.
1: En we hebben allemaal. Een beetje EO toch nog. Toch nog, ja, nog ja. aandacht. Aan ja. Ja. Dit was Gonzo. Thijs, uh, dank voor je komst aan de WPG Studios. En dit is alweer de laatste aflevering van dit Uh, Gonzo-seizoen. Frans en ik hebben enorm genoten van alle onthullende, riskante, ontroerende en opzienbarende verhalen die hier voorbij zijn gekomen. En van alle journalisten die ze kwamen vertellen. Uh, We willen jou als luisteraar uh, heel erg bedanken voor het massale luisteren. Uh, Fantastisch. Mocht je nou uh, tips hebben of denken, dat kan allemaal beter. Of kan Frans niet een beetje meer dit? Of kan Merel niet een beetje minder dat? Uh, Mail het ons vooral. Naar nl Na de zomer dan zijn we uh, met veel plezier weer terug. Fijne zomer en tot snel. Tot dan.